0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri? Bom dia. Oi, bom dia, Carol. Bom dia, Raissa, todos ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Adri, hoje a gente vai falar sobre uma região tão castigada de São Paulo que ficou meses alagada em 2009, né? Entrou para o noticiário muito por conta dessa mazela que é viver no Jardim Pantanal, é, por conta de diversos problemas, falta de, de poder público ali ajudando essa população. E agora você traz, é, hoje inclusive no Estadão, a matéria de que inclusive uma escola por lá agora está interditada. Por quê? Pois é, essa região do Jardim Pantanal, Jardim Romano, realmente é muito sofrida né, para quem mora lá. Acho que a primeira explicação aqui é que é uma região de várzea do rio Tietê. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar agora. Tem uma escola construída lá, um céu, aliás, o céu Três Pontes, que fica nessa região. Ele foi construído na época da gestão Gilberto Kassab, em, 2000, em 2008, lá atrás em 2008. É um céu ainda daquele grandão, sabe, o modelo inicial idealizado pela Mata Suplicy. Bom, desde então ele está em funcionamento, ele tem dois prédios grandes, onde funciona uma creche, uma escola de ensino infantil e uma escola de ensino fundamental. Além disso, tem duas piscinas, tem um teatro, tem aquela área enorme verde, né, que é típica de um céu do modelo antigo. Bom, no sábado agora, a Prefeitura de São Paulo interditou esse céu de forma sem, sem um limite de prazo, né, Por quê? Porque se descobriu um laudo do dia 27 de janeiro que o terreno ali está contaminado por gás metano, que é um gás tóxico, um gás inflamável, o mesmo gás, para o ouvinte ter uma ideia, que era a contaminação da USP Leste, por exemplo, e também do Center Norte. Lá atrás também, há uns 10 anos, que a gente fez uma cobertura muito ampla, né? O gás metano, geralmente, ele é um gás que vem dos aterros, né? De uma área, normalmente, que foi... É, reme- não, não teve um trabalho de remediação. Bom, isso vai ter que ser explicado pela prefeitura ainda, porque que se construiu esse céu nessa área que havia uma contaminação. O fato é, houve a necessidade de paralisar todas as atividades ali, cerca de 1.900 alunos foram diretamente impactados com essa decisão da prefeitura, que, diga-se de passagem, é correta, o que está agora sendo discutido, essa ela foi feita no tempo certo, né? Isso é uma questão ainda que vai ter que ser explicada. Por quê? Porque essa contaminação, não exatamente o motivo dela, mas algum indício de que havia coisa errada ali, já vem de setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, as professoras da creche, do prédio da creche, e até mesmo alunos, começaram a comentar de que as salas estavam quentes. Uma aluna, inclusive, um relato que um vereador nos passou, o vereador Donato, do PT, na Câmara, disse que uma aluna falou para a professora que foi deitar no colchonete e o colchonete estava muito quente. Também ali, também, depois se constatou que uma das pilares ali, um, uma coluna da construção também estava aquecida. Aí então se começou a investigar o que havia naquele prédio, várias medidas foram tomadas, a gente tem até agora uma entrevista com o prefeito Ricardo Nunes, ele explica um pouquinho essa lógica dos fatos, a cronologia, a gente pode ouvir então.
1: Já foi feita a primeira interdição no dia 20 de setembro do ano passado, 2022, tendo em vista que naquele momento foi identificado o aquecimento da pilastra dentro de uma sala de um centro de educação infantil. Aí depois a CIURB e a Defesa Civil e a CONGAS foram acionados. E após a vistoria dessas equipes, o espaço desse centro de educação infantil ele foi isolado e as atividades de todos os equipamentos do céu, foram suspensas por 15 dias para a realização de um diagnóstico ali mais aprofundado e a realização de reparos se fossem necessários. Em seguida, a CIURB realizou a contratação de uma empresa de engenharia ambiental especializada nesse assunto para monitorar esse local. Nesse período, os estudantes da EMF passaram a ter o um ensino remoto enquanto as crianças do ensino infantil foram realocadas para outras unidades do entorno. Os que precisavam tiveram a disponibilização do transporte escolar gratuito. Em novembro de 22, as aulas foram retomadas, mas esse SEI, que foi identificado o problema lá no dia 20 de setembro, não. Onde foi acomodado as crianças no prédio ali da gestão. Até o presente momento, a empresa seguiu monitorando. No dia 30 de janeiro, Agora desse ano, a Secretaria de Educação, nós fomos notificados pela CIURB quanto à identificação de duas substâncias prejudiciais à saúde, que era gás metano e o outro gás, agora não me lembro que é um nome um pouco difícil. Então, para garantir a integridade física de todos os alunos, os servidores, foi suspenso as atividades em todo o complexo do céu para ser realizada ali a instalação dos drenos né, e o início da remediação. A empresa responsável pediu um prazo de seis meses para fazer essa remediação e liberar o retorno às aulas.
0: Então tá aí, gente, é um problema que foi inicialmente identificado em setembro do ano passado, não se sabia naquela época o que havia debaixo ali do prédio, já se sabia que era preciso investigar, mas só nesse ano que se constatou então esses tipos de gases, né, que são tóxicos e inflamáveis, esse que é o, o principal risco ali para as crianças e para os professores, para a comunidade toda, né. E agora a gente aguarda, então, vai ser um trabalho longo, seis meses, para quem se lembra do caso do Center Norte, é preciso mesmo instalar ali equipamentos para puxar, tirar esse gás lá do fundo, né do terreno, fazer esse trabalho de remediação e depois poder jogá-lo na atmosfera. né É uma coisa, então, que há um risco, então não pode ninguém mesmo ocupar esses prédios. Agora vai ficar essa pergunta, né? A prefeitura fez o trabalho lá atrás, interditou o céu por 15 dias, mas retornou com os alunos em novembro. E aí já tem gente, pais e sindicato questionando essa decisão de se paralisar, depois voltar e agora parar de novo bem no início das aulas, né? Deixa toda aquela comunidade, imagina, quase dois mil alunos sem saber ao certo o destino deles nesse começo de ano, Raíssa e Carol. Uhum.
2: Aliás, nesses dois casos que você citou, o do Center Norte foi isso, né, esse dreno todo de 2011... E o da USP, eu eu fui até relembrar aqui, foram seis meses de interdição. Lá entre 2013 e 2014, seis meses foi o prazo para descontaminar a USP Leste. Bom, mas vamos falar de um outro assunto também, porque está chamando a atenção do, do noticiário, Adri. Um caso envolvendo uma lei, uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que dispensava daquela coisa de ficar reapresentando o laudo médico para quem tem o transtorno do espectro autista. Mas, surpresa, né? Surpresa geral, vem uma. O próprio veto do governador cita uma nota da Secretaria da Saúde dizendo que o autismo pode até deixar de existir. É o contrário do, do que dizem os especialistas, né, Adri?
0: Olha, é preocupante, viu, Raíssa, eu aqui, para quem não sabe, eu tenho um filho autista, então esse é um assunto que me é muito caro e que eu conheço especialmente toda essa questão de diagnóstico e tratamento e também essa questão do laudo. Foi aprovada na Assembleia Legislativa, no ano passado, uma lei que determina que o laudo que constata que a criança ou adulto é autista, que ele passa a vigorar sem limite, Porque hoje o laudo ele dura um ano, dois anos, aí a família tem todo aquele transtorno de ir atrás, renovar o laudo para conseguir uma série de benefícios e de direitos, né? Como, por exemplo, o benefício que é pago a famílias mais carentes, o BPC, por exemplo, para você ficar isento do rodízio de veículos aqui na capital, para você conseguir um desconto no IPVA, comprar um carro com desconto para deficiente, enfim... O laudo ele é necessário para uma série de outros direitos, né? ele abre portas para esses direitos e é muito complicado você ter que renovar esse laudo o tempo inteiro, já que quem tem autismo, diferentemente do que a equipe técnica do governador diz, vai ter autismo para o resto da vida. O autismo não é uma condição que desaparece com um passo de mágica, antes fosse, tudo é tudo que a gente mais queria, é. né? mas não é. E o mais preocupante, eu acho, se o governador tiver simplesmente vetado por várias outras questões, você poderia discutir também. Agora, vetar e dizer que esse veto é uma recomendação da equipe técnica da saúde do governo é muito preocupante, porque a gente viu o governador Tarcísio participou do governo Jair Bolsonaro, né, que teve tantas recomendações da área técnica do Ministério da Saúde que eram completamente contrárias à ciência durante a pandemia de 2020, 21 da Covid-19, né? Então, há uma preocupação, não só para os autistas, para as famílias de autistas, mas de qual vai ser essa, essa gestão do governo Tadciso em relação à ciência. Não há nenhuma dúvida de que o autismo é uma condição permanente. E lá no veto diz que se diagnosticado precocemente ele pode desaparecer até os seis anos de idade. É uma ficção científica, parece, ele desaparece. Ele tem, sim, que ser diagnosticado precocemente para que a criança possa ter um tratamento e possa se desenvolver precocemente. Quanto mais tarde isso acontece, mais difícil é para a criança se desenvolver. Isso, sim, é o que diz a ciência, né? E não que o autismo pode desaparecer. Então, foi uma fala... Foi polêmica, além de completamente errada, e a gente espera agora que o governo faça uma correção a este respeito, que é o presente uma outra justificativa para dar o um veto a esse projeto, que não uma justificativa que não tem amparo científico. Carol e Raiz.
2: Só não esteve o Carol, e Adri, é do deputado Paulo Correia Júnior o projeto. Foi aprovado, mas não foi sancionado pelo, pelo governador.
0: E olha só, gente, na Câmara Municipal de São Paulo, tem um projeto igual de autoria do executivo, de autoria do do prefeito Ricardo Nunes. Então, é é uma uma falha muito grande mesmo o que está acontecendo no governo, levanta o nosso alerta né, para essa área da saúde, para essa área da ciência, a gente espera que o negacionismo... Que a gente observou durante quatro anos de governo Bolsonaro, não se repita é. durante o governo Tarcísio aqui no estado, né?
2: E, e que era na educação também. Vamos lembrar que teve um ministro, foi o Milton Ribeiro, que queria separar crianças em sala de aula.
0: Isso. Era e olha que incoerência, gente. Semana passada, o governador Tarcísio aprovou uma lei que fornece canabidiol na rede pública de São Paulo. Baseado em ciência. Foi, né? Baseado em ciência e que atende os autistas e diversas outros pacientes que precisam né, do óleo, que Sim. é gerado a partir da maconha. Então, é, a gente fica meio confuso. Para que lado vai esse governo? Né? Se apoia a ciência, se vai contra a ciência. Ao longo do dia aí, das próximas semanas, o governador vai ter que se explicar sobre esse veto e a gente espera uma correção, no mínimo, e uma nova justificativa para vetar o projeto. Adriana Fernandes...
2: Ferraz. Ai, meu Ferraz. Deus,
0: você não é um, é outra. Desculpa. Mas você compensou Adriana... aquele dia é, agora. Agora é da compensou da semana semana aquele dia. Adriana Ferraz, muito obrigada pela participação de muito sempre. Muito bem, E feira a gente volta. Pra
1: mim.
2: Ela falou você a mesma coisa, viu? a Fernandes. A, a, Ferra... a Fernandes falou a mesma coisa.
0: Exato. Você ah, falou então agora. Acontece. Beijão, Tchau. gente.